1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de nareisbeperking voor familie van statushouders. Die is definitief van de baan, heeft de Raad van State geoordeeld. Wat betekent dat voor de asieldeal van de coalitie? En festivalticketprijzen reizen de pan uit. Onder andere door absurde servicekosten. En nu maakt zelfs de Tweede Kamer zich zorgen. Is het stond aan de knikker of niet? In mijn panel vandaag, Tarim Ranjan, jurist en verslaggever van de Parool. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer. En
1: Breekijzer heeft te maken met chatbots. Microsoft gaat een uitgebreide versie van ChatGPT inbouwen in zoekmachine Bing en browser Edge. Dat ChatGPT bestaat krap twee maanden. En alle techbedrijven lijken ineens in de band van dit soort generatieve AI. Microsoft dus. Google komt binnenkort met een concurrent. Het Chinese Baidu is bezig met een AI bot. Maar wat zijn eigenlijk de kansen? En ook de bedreigingen. Kunnen we straks nog goed onderscheid maken wat menselijk werk is en wat niet? En is dat eigenlijk Schrijven we in de toekomst geen eigen e-mailtjes meer? Verdwijnt het menselijk contact of moeten we ons er niet zoveel zorgen maken? Ons breekijzer vandaag. AI-chatbots vormen een bedreiging voor menselijk contact. Wat vind jij? Is het een positieve ontwikkeling... dat die AI-chatbots veel tijd erover de taken van ons kunnen overnemen... en moeten we dit dus toejuichen of maak je je juist zorgen? Gaat het veel te snel? Zijn er veel te weinig regels? En ben je misschien bang dat binnenkort iedere online... en misschien ook wel fysieke interactie met een chatbot is? 020-468-4x0 als telefoonnummer. Als je dat belt, krijg je een mens aan de lijn. Zonder AI dus. Wel intelligent trouwens. 020 468 4 0 En als je niet wilt bellen, maar wil stemmen... kan het ook via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo. zometeen hoor je hoe Kalle en Tarim erover denken. maar ik begin bij Ferdine Hermans. Zij is hoogleraar computerwetenschappen... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. AI Chatbots vormen een bedreiging voor menselijk contact. Ja, als je al die berichten van de afgelopen maanden zo leest... wat is jouw indruk dan?
2: Ja, ik vind het helemaal niet zo overtrokken eigenlijk. Het -hmm. ligt natuurlijk een beetje aan hoe je menselijk contact definieert. Het grootste risico is misschien nog niet eens zozeer contact... maar meer informatie. Als je iets leest op internet, wij zeggen wel eens tegen leerlingen en studenten... nou, als het op drie websites staat, dan kan je het meer vertrouwen... dan als het op één website staat. Ja. Meerdere bronnen is belangrijk. Op het moment dat die chatbots heel veel informatie kunnen genereren... is de vraag, wat doet dat met, als wij die informatie lezen... hoe wij dat interpreteren?
1: Ja, zal ik wat bekennen? Ik ben benieuwd. Ik heb laatst een mail naar iemand gestuurd. Die heb ik laten genereren door ChatGPT. En diegene heeft toen een antwoord gestuurd. Toen dacht ik, ach, dat is ook lullig. Dan heb ik een mail gestuurd. Die heb ik helemaal niet zelf gestuurd. Heeft diegene helemaal een antwoord staan dichten? Die heeft natuurlijk gedacht dat ik zelf zelf die mail getikt had. Ik voelde me een beetje schuldig verdienen.
2: Ja, en wat je misschien wel krijgt, dat zie je al op internet... maken mensen daar grapjes over, dat dit aan twee kanten gebeurt. Oh ja. Dus jij stuurt een berichtje naar de chatbot... Hè, van bijvoorbeeld, ik solliciteer op deze baan. Komt daar een hele mooie sollicitatiebrief uit met veel rijk detail. Heeft hij allemaal uit LinkedIn gehaald. En dan vervolgens aan de andere kant wordt dat weer samengevat. En wat leest die ander dan? Hij wil de baan wel.
1: <lacht> ja, oh ja. Misschien ben ik ook wel in een Oké, okay, Als jij dat dus ja, zo precies.
2: hoort, is, is het dan Denk je
1: vooral een bedreiging... of vooral een kans voordat we zo de diepte ingaan?
2: Ja, dus in de hoek van nepnieuws ja. en ook deepfakes... die er natuurlijk hetzelfde doen, maar niet met tekst, maar met, bla- met plaatjes. Mm-hmm. Goed als mens nog weten, is dit nu door iemand met zorg samengesteld... Of komt dit uit de computer? Dat wordt zelfs voor experts lastig te bepalen. En je kan je daar de risico's goed bij voorstellen.
1: Oké, Nou, hoe we daar dan mee om moeten gaan wil ik zo meteen graag met je bespreken. Eerst een rondje in mijn panel. Tarim, ons breekheizer. AI-chatbots vormen een bedreiging voor menselijk contact. Dat denk jij?
3: Nou, ik vrees niet zozeer voor menselijk contact. We hebben het over e-mails. Nou, een een heel groot deel van e-mails wordt er automatisch verstuurd. Dus dat is niets nieuws.
1: Maar dan weet je, het is een nieuwsbrief.
3: Ja, maar ook ook auto-replies. en en Het wordt wel duidelijk aangegeven, dat is wel waar. Maar goed, dat vind ik nog uh, niet zozeer een groot issue. Je kunt ook denken aan kansen als het gaat om menselijk contact. -hmm. Wat nou als je een chatbot hebt voor mensen die aan eenzaamheid lijden. uh, Waarmee je echt wel een goed gesprek kan voeren. Of die echt op je gevoelens kan reflecteren. Dat lijkt me best wel bijzonder. Waar ik wel banger voor ben, uh, is toch de toepassing in het onderwijs. Ik gaf afgelopen maand een vak op de universiteit. Mijn studenten moesten ook een essay inleveren. En op een gegeven moment zei eentje nog net niet van uh, oké, okay, je kan het door ChatGPT laten schrijven. Maar die zei van, oh ja, je kunt ook een soort grammatica controle laten uitvoeren op mm-hmm. ChatGPT. En ik zei wel van, nou, als docent heb ik nu even mijn oren uh, uh, Dicht dichtgedaan gehouden. voor je. Ja. Uh, en uh, zeg dit maar nooit meer. Ja. Daar, daar vrees ik wel voor.
1: Ja, je hebt al een programmaatje geloof ik dat je tekst dan invoert en die dan kijkt of het door zo'n chatbot gemaakt ja, is. Ja, Grammarly. Je
3: oh, uh, uh, nee, dat, dat kijk ik okay. of niet. Nee.
1: Nee, nou, dat is er geloof ik wel. dus dat is misschien Maar goed, als we, maar dan, goed om te weten. Welk gevoel geef je dat dan? Misschien zit je dus gewoon en van de computerwerkje na te kijken... terwijl je dan met heel veel liefde naar uh, tekst van een le- leerling zit te kijken.
3: Nou ja, Dit geeft het gevoel van straks huur ik een jurist in... Ja. Uh, als ik het nodig heb voor 400 euro per uur... die zijn rechtenstudie via ChatGPT heeft gehaald. Ja. Ja, dat, dat weet ik niet.
1: Maar aan de andere kant, je zegt jurist, je bent zelf jurist... ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel kan helpen... met het doorzoeken van enorme bergen data, presidenten en dergelijke. Dat, ja, dat, dat kan misschien ook een kansen bieden. Ook voor de juridische sector. En daar heb je het weer over
3: een andere toepassing. Ja? Want als we het hebben over Bing en dergelijke... en het optimaliseren van een zoekmachine... We weten want Bing, uh, ja, het niet zo goed werkt. Anders zouden we het nu ook allemaal gebruiken. Ja. Daar liggen weer wel kansen.
1: Oké, okay. Kalle, wat vind jij?
4: Ja, het, het is ik, ik val een beetje de, de andere panel panelist een, een beetje, bij. Ik dacht aan. Nee, nee, niet Mag aan. Ook. Ja, dat kan, maar nu niet. Jammer. Nee, um, ja, er zitten zeker risico's in, maar er zitten ook een hele hoop kansen in. Hè. We hoorden net al even over eenzame mensen, maar bijvoorbeeld ook mensen die uh, zelf gewoon uh, door een beperking misschien wat wat minder goed zijn in gewoon uh, typen of schrijven. Die mm-hmm. kunnen daardoor wel gewoon brieven naar hun naasten sturen etcetera, etcetera. Uh, dus daar liggen een hele kansen. Um, er zitten natuurlijk inderdaad ook vooral in het onderwijs een heleboel risico's voor fraude in. Uh, als je gaat kijken, van ja, is dat dan wel echt door iemand zelf geschreven? Uh, er zitten alleen nog wel wat uh, kinderziektes in, uh, in die software, waardoor het nu nog wel op te vallen valt. Uh, OpenAI heeft ook net zijn systeem gepresenteerd uh, waarin ze zeggen van nou. Uh, met dit systeem kunnen we het gaan opsporen. en mm-hmm. Kunnen we gaan detecteren of een essay echt door iemand zelf geschreven is of door het programma. Uh, maar er zitten bijvoorbeeld ook foutjes in. Uh, bijvoorbeeld uh, taalfouten, maar ook um, voornamelijk uh, of, of de informatie actueel is. Ja. Uh, wat er eigenlijk namelijk bij uh, ChatGPT gedaan wordt, is eigenlijk uh, wordt er gewoon gekeken van, hey, we nemen een snapshot van uh, een uh, zoekbrowser met alle informatie die die heeft. En op basis daarvan uh, wordt er een stuk geschreven. Maar ja, wat er daarna nog allemaal
1: bij komt, uh, mm-hmm. dat, dat wordt allemaal, allemaal niet meegenomen. En waar het van Vandaan komt en hoe je erop komt, exact. Ja, ik zag een voorbeeld, ik geloof ik, Groot-Brittannië van een uh, bedrijf dat iets met tuininrichtingen deed. Daar werkt iemand die nou sociaal niet heel erg vaardig was, maar die moest wel klantcontact hebben en via de mail. Dus hem werd dan geadviseerd: nou ja, vertel wat je wil zeggen in die mail in twee korte zinnetjes in zo'n chat GPT-verhaal. En dan maakt hij er een uh, lopende mail van met alle uh, beste met vriendelijke groeten enzovoorts. Vond ik best een mooie toepassing verdienen.
2: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, als je het dan hebt over menselijk contact... kunnen wij ons als mensen niet inleven in die andere persoon. Als dat iemand is die daar heel veel moeite mee heeft. Ik kan dat best begrijpen. Heb ik dan ja. een algoritme nodig om begrip op te brengen... voor iemand die niet zo goed schrijft?
1: Want anders krijg je een soort eenheidsvoorstel. Nee, ik kan het best zelf begrijpen.
2: Ja, inderdaad, dan wordt iedereen... en dat heb je al een beetje op LinkedIn... Weet je, dan wordt iedereen de beste versie van zichzelf. Mm-hmm. Maar menselijkheid is toch ook gewoon een typfoutje maken of iets niet helemaal kunnen. Ik zie wel dat wat de andere panelisten ook zeiden... over mensen die eenzaam zijn... die dan misschien een soort contact eruit kunnen halen. Maar ja, mailtjes verbeteren... zodat we niet zien dat die andere persoon dat niet goed kan. zelf heel goed snappen.
1: Ja, Ik zei even eventjes, Baidu, dat is een Chinees bedrijf... dat is ook aan het werk aan een soort van ja, chat-GPT-killer. Um, dan denk ik ook eventjes aan het succes van TikTok. En dan denk ik ook een beetje... oh jee, moeten we dat wel willen eigenlijk?
2: Moet wel willen dat het uit China
1: komt. Ja. Want, Bedoel je? want TikTok maakt zo'n goed product. Er zijn nu hartstikke veel vragen over, nou ja, in Amerika, maar ook in, in Nederland. Wat moet je daar nou mee met kinderen? Moet je dat eigenlijk wel op, op smartphones van ambtenaren zetten? Nou, deze discussie ga je dan natuurlijk weer krijgen met dit, dit, dit product van Baidu.
2: Ja, zeker, maar dat geldt natuurlijk ook voor Amerikaanse producten. Ja. Wij vinden China misschien op een bepaalde manier beetje hakerligger. Uh, maar Facebook en Instagram is ook niet Nederlands. En daar kan je jezelf eigenlijk diezelfde vraag, is heel verstandig als je dat doet, bij stellen. Willen we dat wel van een ander land?
1: Ja. Z- zijn er nu wat jou betreft genoeg regels als het gaat om dit soort, uh, nou, ik zeg maar even slimme toepassingen? De vraag is een beetje hoe slim het is. Dat wil ik eigenlijk ook, ook wel van je weten. Zou je dit slim noemen? Dit soort, dit soort toepassingen?
2: Het is een filosofische vraag, want dat kan je alleen maar beantwoorden... als je de vraag beantwoordt, wat is slim? Uh Maar ik las een fantastisch (lacht) stuk van muzikant Nick Cave hierover. Dat was zo goed geschreven. Hij kreeg allemaal songteksten toegemaild van mensen. Van kijk, we hebben ChatGPT Nick Cave teksten laten genereren. En hij was cynisch daarover, maar hij zei... dit is geen songtekst, want een songtekst komt van een mens. Per definitie. Data kan geen pijn hebben, zei Nick Cave, heel mooi. Dat geldt ook, denk ik, voor slim. Ja. Slim betekent dat een mens het heeft gemaakt. Dat is spitsvondig. Dat hoort bij de mens. Dus als je op die manier slim defineert... is het per definitie niet slim. Het kan indrukwekkend zijn of informatief. Ja. Maar slimheid, intelligentie... hoort toch vooral bij de mens. Want zo definiëren we dat. Plus nog, als je zelfs objectief kijkt, dat werd al eerder genoemd... er zitten nog heel veel fouten in. Ja. Dus ook via die maatstaf kan je zeggen... het is eigenlijk niet slim.
1: Nee, vind ik eigenlijk wel geruststellend. Fred, goedemorgen.
5: <laughs> goedemorgen. Zeg het maar. Um, uh, ik zal het even zeggen. Um, leerlingen die uh, maken al gebruik... stiekem van chat-GPT. Ja. de leraren kunnen niet controleren... of de leerling... Uh, het zelf heeft gemaakt. En daar gaat het om. Uh-huh. De leerling moet het zelf maken. En dan een ander punt is. De sollicitatiebrieven. En je kunt JetGPT opdracht geven om een mooie sollicitatiebrief te schrijven. Maar eh, hoe controleer je dat de sollicitant zelf die brief heeft geschreven? Ik ben een voorstander van handgeschreven sollicitatiebrieven.
1: En dat die dan wat, misschien wat minder gelikt zijn... en wat minder perfect of zo dan zo'n uh, digitaal ding... dat heb je dan liever wat menselijk dan uh, zo'n uh, computer ja. gegenereerd apparaat.
5: Ja, inderdaad, en dan kun je een grafoloog laten kijken of welke psychische kenmerken, psychologische kenmerken, de sollicitant heeft.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Fred.
0: PNR breekt Ivan Verrips.
1: Het was geen digitale uh, Fred, trouwens. Het was echt. Uh, onze breekijzer vandaag is AI-chatbots... vormen een bedreiging voor menselijk contact. In mijn panel zitten uh, Tarim Ramjan, jurist en verslaggever van het Parool... en Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En ook bij me is Feline Hermans. Zij is hoogleraar computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als je wilt reageren op dat breekijzer AI-chatbots... vormen een bedreiging voor menselijk contact... pak je je telefoon en bel je naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nou, maar gelijk even. ...praten over uh, uh, Fred. Tarim had niet echt een goed antwoord op wat hij nou moest doen met die uh, studenten... ...of leerlingen die tegen hem zeiden van... ...ja, ik heb het uh, misschien een beetje halfbakken met de uh, GPT gemaakt. Heb jij er een antwoord op, Verlina?
2: Veel verschillende antwoorden. Dus... Oh. Aan de ene kant wordt er al gewerkt aan tools die dat dan weer kunnen detecteren. Dat is misschien het meest voor de hand liggende. Dat je met de computer weer kan zien of iets gemaakt is. Je krijgt dan een soort arms race van wie kan dit het beste. Maar dat is iets wat in de lijn der verwachting ligt. En dit zeggen bedrijven ook. Wij komen binnenkort met software die dit vast kan stellen. Maar er zijn natuurlijk ook weer menselijke antwoorden op. Ik ik ken mijn studenten en leerlingen. Ik weet ongeveer wat ze kunnen. Dus als ze met iets komen wat spectaculair veel beter is... dan denk ik niet als docent... jeetje, wat ben jij opeens in drie dagen vreselijk veel slimmer geworden. Dan bevraag je dat toch? Want een essay is niet het enige wat je doet om naar leerlingen hun begrip te kijken... Je kunt daar vragen over stellen, je kunt daarover in gesprek gaan... een presentatie laten maken, een mondeling houden. Fred aanpak werkt natuurlijk ook heel goed. Jullie mogen alles gebruiken wat jullie maar willen, buiten de klas. Het hele internet mag je uitlezen. Maar dinsdagochtend om 11 uur zitten jullie bij mij in het lokaal met een vulpen... en dan schrijven jullie zelf een essay, ja. ja dan is, komt er geen chat-GPT aan te pas. Dus hier en daar kun je in je onderwijs zeggen... hier mag het, maar hier is een situatie, een tentamen, een schoolexamen... waar het gewoon niet mag. En dan vallen sommige leerlingen die heel briljant leken op de computer... toch wel door de mand.
1: Ja, als je moet toch weer aan de mondeling, dat soort dingen kan natuurlijk ook... Ja, de modeling, ja, ja, zeker. Ja, Kan, ik zag uh, dat de uh, D66-kamerlid voor het eerst een uh, motie heeft ingediend die door een computer is gegenereerd, geloof ik, een week geleden. Ja. Hindekker, uh, vind je het een goede on- Dit is een beetje een soort uh, stunt. Nou, is leuk, want het is gelukt, want ze hebben het erover. Vind je het een goede uh, ontwikkeling? Of zeg je van nou, laten we daar toch maar wat terughoudend mee zijn?
4: Nou, ik vind het zeker goed dat ze dat uh, heeft gedaan om een punt te maken. Dat, dat vind ik dat vind ik ergens wel heel erg leuk van. Haar. Um, het, het, ik heb hier altijd al heel erg veel discussies, ook weer wat meer filosofische discussies op. School Overgevoerd van ja, kan je op een gegeven moment alles door AI laten overnemen? Na nou, het landsbestuur op, natuurlijk absoluut niet. Uh, maar maar goed, het is geen robot. Uh, dus zover ik weet het okay, niet, nee. Maar uh, het landsbensuur natuurlijk niet, dus uiteindelijk wil je daar gewoon mensen voor hebben. Maar ja, uh, dit soort uh, software kan uiteindelijk wel hun werk een hele hoop verlichten. Uh, zeker ook als je kijkt naar dat we nog steeds onze parlementsleden te weinig ondersteuning bieden. Dat we eigenlijk te weinig parlementsleden hebben. Mm-hmm. Uh, kan een hele hoop schrijven van regelwerk, uh, een hele bureaucratisch rondselend daaromheen. Uh, zou opgelost kunnen worden met zo'n AI. Ja,
1: dus ter ondersteuning, ja. ja. Ja, maar om zo'n hele motie te laten maken. Leuk als stuntje, maar... Niet heel wenselijk,
4: nee. Ik zou het niet doen. Je kan het natuurlijk wel bijvoorbeeld voor een eerste concept draft doen, dat je er dan zelf als kamer dit nog een keertje overheen gaat om ja. te checken: hey, is het nou echt precies wat ik in wil dienen?
1: Daarin, ja, als jij belt naar een klantenservice, krijg je natuurlijk ook vaak van die bandjes aan de lijn. Dan moet je inspreken wat je wil, dan moet je het nog een keer inspreken, je postcode inspreken, je huisnummer en dan er allerlei menus heen worstelen. Vind je dat frustrerend? Had je gewoon liever misschien een mens aan de lijn gehad, of vind je het eigenlijk ook prima om als een soort? Uh, ja, ik voel me altijd een beetje een gekkie dan als ik zeg als een bandje staat te praten. Nou ja, abonnement opzeggen
3: het hangt er vanaf. Je hebt soms wel echt van die menus die zijn Ondergrondelijk, Maar als je op een gegeven moment een persoon aan de lijn krijgt en dat is de juiste persoon dan ben ik er wel weer heel blij mee. In plaats van dat je eindeloos in de wacht staat. Dus dat is denk ik eigenlijk een beetje exemplarisch voor hoe ik zie dat je AI kan gebruiken. Het moet vooral dienend zijn maar wel met als eindpunt uiteindelijk menselijk contact. Dus ook wat Calle net zegt over het gebruik van AI in, nou ja, in de bestuurlijke lagen van het land. Ja, het kan zeker helpen om ambtenaren en parlementariërs te ontlasten. Maar dan kom ik even met de Vlak argument, want de zwarte lijst van de Belastingdienst uh, en alles wat daar uh, omheen zat, ja, daar werd ook al een beetje geëxperimenteerd met AI. De politie die heeft ook een systeem waarmee criminaliteit voorspeld wordt in bepaalde wijken. Grot succes, waarvan, allemaal. Hè? Nou ja, waarvan de vraag is: welke factoren neem je daarin mee en hoe zuiver zijn die? Want uiteindelijk is AI ook weer, de input komt ook weer van mensen. Dus dezelfde problemen die je bij de input hebt, krijg je ook weer bij de output. Zoals een bias of een ja, vooroordeel.
4: Ja, en een belangrijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de manier waarop Twitter op een gegeven moment, dat was een, een tijdje geleden nieuws, zijn afbeeldingen cropped. Waarbij dus eigenlijk je erachter kwam dat 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 witte mensen vaker dan nog steeds zichtbaar waren... dan dan, dan mensen met een andere huidskleur. Terwijl ze gewoon precies op dezelfde uh, plek in de foto stonden. Dus daar zie je inderdaad dat we gewoon heel goed met elkaar afspraken moeten maken... en procedures zoals moeten leggen... wat stop je dan in zo'n algoritme als je het voor uh, overheidstaken gaat gebruiken.
1: Nou, goede vraag, want bij allerlei AI-modellen... wordt natuurlijk data erin gestopt door mensen. Ik denk dat dit soort uh, uh, chat-GPT-oplossingen proberen te suggereren... dat het hele internet er bij wijze van spreken in zit. Is Is dat dan nog steeds... Een probleem Valine, dat die input uh, wat, er, wat er in zo'n model gaat... dat dat eigenlijk te beperkt is voor wat je eruit krijgt?
2: Ja, zeker, want het hele internet heeft ook nog heel veel bias. En bijvoorbeeld uh, ras werd al genoemd, maar ook geslacht. Als je een zinnetje typt puntje, puntje, puntje blijft de hele dag thuis... of puntje, puntje, puntje gaat lekker naar kantoor... krijg je in het eerste geval veel vaker een vrouwenaam... en in het tweede geval veel vaker een mannennaam. Dus als je bijvoorbeeld een essay schrijft... over wat is de rol van vrouwen in, op de arbeidsmarkt... dan zal dat niet neutraal zijn. Dan zal dat in ieder geval heel anders zijn... dan als je dat voor mannen vraagt. Dus als we dit gaan gebruiken voor bijvoorbeeld moties in de Tweede Kamer... of wetsvoorstellen, dan nemen we de bias mee van het hele internet. Wat natuurlijk niet iets is wat bepaalde geslachten... of mensen van bepaalde rassen neutraal voorstelt. Dus meer data is niet per se minder bias.
1: Nee, ik noemde al, net al even het regelgevingverhaal. Als ik nu een uh, tekstje vraag aan ChatGPT, dan krijg ik een keurig antwoordje. Ik heb geen idee waar het vandaan komt... of diegene daar misschien toestemming voor gegeven heeft. En Dat geldt ook voor allerlei andere generaties. AI waar je plaatjes mee kan maken bijvoorbeeld. Is er, is er genoeg juridisch kader om, om dit te doen? Want ja, het lijkt allemaal een soort black box. Maar,
2: uh, Eigenlijk nog niet. Nee. Ik, ik ben je jurist, maar wat ik ervan weet... is er zowel aan de voorkant als aan de achterkant... nog niet echt veel regelgeving. Dus niet wat mag erin. Ik heb ook veel codes op internet staan die ik heb geprogrammeerd. En die kunnen dan zomaar als je vraagt, maak eens wat code voor zus of zo, dan komt mijn code daarop. Ik heb daar helemaal geen toestemming voor gevraagd. Ik heb wel gezegd dat mensen mijn codes mogen gebruiken... maar niet dat machines mijn codes mogen gebruiken. Dus dat is de invoerkant. En ook de uitvoerkant. Mag je dit gebruiken op school of op de universiteit, is een vraag. Maar ook in een wetsvoorstel, in een motie, mag dat? Als rechter mag je zeggen, nou ik heb het even door ChatGPT gehaald... (lacht) en uh, het is zes jaar geworden helaas... Het is vrij plotsklaps toch zo groot geworden. Die algoritmes, die GPT, dat kenden wij al als programmeurs. Maar dat het nu zo opeens de samenleving inkomt. We lopen allemaal achter op allerlei vlakken met begrijpen wat dit doet, maar ook met dit dichttimmeren waar je dat wil. En dat is zo eenvoudig nog niet, om goed vast te stellen wat dan eigenlijk mag. Want als ik mijn codes of mijn teksten op internet zeg... en zeg, iedereen mag dit gebruiken. Er zijn bepaalde licenties, -hmm. die kan ik op mijn teksten zetten... en dan zeg ik, iedereen mag dit gebruiken. Maar nu wil ik er eigenlijk bij zetten, PS, niet niet de computer... Die tekst hebben we nog niet, die regels bestaan nog niet... waarbij je dat gebruik kan uitsluiten. Is
1: het eigenlijk onverantwoord dat dit gewoon zomaar in de de menigte wordt gesmeten? Iedereen kan het gaan doen via openai.com.
2: Ja, ik vind dus eigenlijk van wel. En je ziet dat Google heel lang een terughoudendheid had. Dus Google had deze technologie zeker al anderhalf jaar in huis. En was heel terughoudend. Hebben jullie misschien ook in het nieuws gezien... dat er zelfs een programmeur van Google zelf was... die een beetje zeg maar van de kaart was. Want die dacht echt dat hij met een mens met een bewustzijn aan het praten was. Dus binnen Google hadden ze zelf al de conclusie getrokken... nou, je kunt dit eigenlijk niet zomaar lanceren, want dat heeft toch allerlei impact, disruptieve impact op allerlei gebieden. Maar ja, nu komt ook OpenAI ermee. Microsoft springt in. nu heeft Google dus ook gezegd... wij wij gaan het toch ook doen, want ja, iedereen doet het, dus wij ook. Het is jammer dat niet iedereen wat terughoudendheid daarop heeft uh, betracht. Want dan hadden misschien juridische zaken beter geregeld kunnen worden... voordat het zomaar op internet staat. Michael, goedemorgen.
5: Hai, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, Ik ben het uh, uh, oneens met de stelling. Uh omdat ik ergens geloof dat door deze ontwikkeling... we ons steeds meer gaan afvragen of wat we zien echt is. Of wat we lezen, of wat we horen, of dat het echt is. En dat het uiteindelijk ons toch een beetje zal drijven naar... uh, persoonlijk contact toe, als in dat we naar elkaar toegetrokken worden... om toch gewoon zeker te weten dat we echt met elkaar te maken hebben. Okay. een beetje hetzelfde, hetzelfde voorbeeld als dat je, dat je inderdaad in de klas komt... en je verslag gewoon met pen moet gaan schrijven... Mm-hmm. Om, zodat de uh, leerkracht zeker weet dat je het echt doet. Maakt wel weer dat we naar elkaar toe worden getrokken... omdat de techniek uh, op een gegeven moment de waarheid een soort van rekbaar begrip gaat maken.
1: Dus jij denkt dat dit zoveel chaos gaat schoppen... dat we uiteindelijk elkaar weer gewoon gaan bellen... en opzoeken om te kijken wat nou waar is en niet?
5: Ik geloof sowieso dat elke beweging een tegenbeweging heeft. En uh, dat het met dit ook zeker gaat gebeuren. Alleen, we zien dat nog niet, omdat we nog in de weg omhoog zijn, en we eerst eventjes bij een piekje moeten komen... om ons te realiseren dat dat de oplossing is... om uh, weer in balans te komen met elkaar.
1: Michael, dankjewel voor het bel. Ik zat de meeste te bedenken, daarin? heeft de UvA hier uh, beleid op eigenlijk? Zijn ze over aan het praten? Ja. Ja, zijn oh, ze mee bezig. Wel moeten.
3: Er zijn wel universiteiten in Australië bijvoorbeeld... die al zeggen van we doen nu examens weer met, uh, met de pen afnemen.
1: Ja. 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 Uh, we hebben trouwens, Verlien, bij BNR een onderzoekje gedaan. Erik van der Berg van onze onderzoeksredactie. Die heeft uh, met wat uh, menselijke programmeurs van een bedrijf... sterk IT, heeft hij uh, een soort van wedstrijd gedaan met ChatGPT, heeft dat opdrachtjes uh, laten doen... aan de ene kant door die programmeurs, aan de andere kant door dat ChatGPT... en dan bleek eigenlijk dat dat ChatGPT best wel nou, uh, aardig was... maar dat die mensen het toch nog een stukje beter deden. Denk jij dat dit uh, banen bijvoorbeeld van programmeurs... je zegt zelf, ik heb code online staan... dat dit banen gaat, gaat veranderen, gaat doen verdwijnen... of uh, kunnen programmeurs rustig ademhalen en gewoon hun werk behouden?
2: Nou, voorlopig zijn er nog heel veel tekorten. Dus als dit ervoor zorgt dat bestaande programmeurs effectiever worden... dan is het eigenlijk alleen maar goed, want we hebben nog heel veel programmeurs nodig. Ik denk niet dat dat banen gaan verdwijnen. Ze zullen wel veranderen, want zo'n tool kan je heel erg helpen. Je moet je voorstellen dat het een soort hele slimme autocomplete is. Dus je typt een paar woorden en dan krijg je een heel stuk code al gratis. Maar je moet nog steeds, net als bij tekst... Heel goed snappen wat er staat. Misschien bij code nog wel meer dan bij tekst. Want als je iets genereert wat het niet zomaar goed doet... of wat het in bepaalde gevallen niet goed doet... dan blijf jij als programmeur verantwoordelijk. Dus je hebt nog steeds vrij diepe kennis nodig... van wat er dan gegenereerd wordt om dat goed te kunnen snappen. Dus ik denk wel dat programmeurs er effectiever van worden... en dat hun banen dus veranderen. Maar er is nog zoveel vraag naar programmeurs op dit moment... dat ik niet denk dat ze er zullen verantwoorden.
4: Ik heb daar wel een klein vraagje op, Uh, want uh, wij hebben als jonge democraten ook een beetje nagedacht van ja, hoe vlieg je dit allemaal juridisch inderdaad aan, die voorkant, die achterkant. En wij hebben daar onder andere standpunt op ingenomen nu, dat wij eigenlijk willen dat uh, er geen auteursrecht meer geldt op werk dat gegenereerd is door AI. Om dat een beetje te ontmoedigen, om te zorgen dat je wel echt zelf je eigen werk blijft maken. Hoe zie je dat dan met van die uh, halffabrikaten, waarbij dan inderdaad er wel AI gebruikt wordt, maar er dan toch heel goed nog eens naar gekeken moet worden?
2: Hele interessante vraag. Ik vind het interessant gedachte om te zeggen: als het gegenereerd is, is er geen auteur meer. Want ja, wie is dan de auteur? Het algoritme, of de auteur van het algoritme, of de auteur van de bronnen die gebruikt zijn. Maar je krijgt dan inderdaad snel een grijs gebied. Dus dit is een mooi idee, wat misschien lastig uit te voeren is. Denk ik ook weer aan leerlingen en studenten. Die halen er iets uit en dan veranderen ze een paar woordjes, en dan is het toch wel weer substantieel anders. Als je als mens met veel kennis van de zaak zo'n tool gebruikt... maar vervolgens goede prompt kiest en dan de uitvoer weer aanpast... en dan weer een keer er doorheen haalt... is dat toch ook wel op een bepaalde manier... op een heel hoog niveau met de materie bezig zijn. Dus om dan een journalist bijvoorbeeld het auteursrecht te ontzeggen... terwijl je misschien een hele middag met zo'n tool in dialoog bent... om het op de echt de mooiste manier te formuleren... dat is misschien ook niet eerlijk.
1: Misschien, misschien kan, moet je er eens met, je, met, ook met D66 over nadenken. van Goh, we is gewoon wetgeving nodig? Dus misschien leuk om je op te onderscheiden. Zomaar tegen. Oké, ik dank Valine Hermans, moguleraar computerwetenschap... aan de VU in Amsterdam. En als je meer van haar wil horen, ze is komende maandag weer bij Zaken doen. Daar zorgt ze, verzorgt ze de techrubriek. Op deze Instagram pagina is 60% het eens met ons breekijzer. AI chatbots vormen een bedreiging voor menselijk contact. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik praten met mijn twee panelleden over het nieuws van de dag over die nareisbeperking voor statushouders. Mag niet, zegt nu ook de Raad van State. En hij is dus ook van tafel. En de Tweede Kamer wil de woekerprijzen... van doorverkochte concertkaarten aanpakken. Het gaat dan allemaal om die derde servicekosten. En ik denk dat we het ook nog even hebben over Zelensky. Want die is inmiddels aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft daar een ontmoeting onder andere met Rishi Sunak. En naar gaat hij ook spreken in het parlement. En koning Charles ontmoeten. Dat allemaal zometeen in het tweede deel van de
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Ivan
1: Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Carle Duverkot, voorzitter van de Jonge Democraten... en Tarim Ranjan, jurist en verslaggever van het parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. En te beginnen met het nieuws van nou, ongeveer anderhalf uur geleden. Want de nareisbeperking van het kabinet mag niet... heeft de Raad van State ruim een uur geleden beoor- geoordeeld. Luister even mee. De nareismaatregel is in strijd met het Nederlandse en het Europees recht. De staatssecretaris
0: mag de nareismaatregel daarom niet toepassen. Als hij een nareisaanvraag heeft ingewilligd, moet hij ervoor zorgen dat de gezinsleden direct naar Nederland mogen reizen.
1: Dat zei bart van Ettenkoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kort na die uitspraak maakte het ministerie van Justitie bekend de maatregel te schrappen. En naar verwachting komen er nu duizend extra mensen naar Nederland. Politiek verslaggever Leendert Beekman, jij was bij de uitspraak. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen, John. Ja, dit was wel uh, verwacht, hè. Ja, we zagen hem van mijlenver aankomen.
6: Ja, Ja, de nareismaatregel is van tafel. Daar werd van tevoren, al voordat de maatregel genomen werd... door iedereen voor gewaarschuwd, zelfs vanuit het ambtelijk apparaat... bij JNV van de staatssecretaris Erik van den Burg, aan toe. Juristen zeiden het, eh, vluchtelingenwerk zei het. En toch moesten mensen die wachten op hun familie... mensen met een status, dus asielzoekers met een status... moesten naar de rechter stappen. Eh, Er is nu gekeken naar drie... Zaken bij elkaar gegooid. en de hoogste bestuursrechter. heeft een uitspraak gedaan. Ja, en die uh, uitspraak is, was kort. en was heel duidelijk. Het mag en het kan niet. Nee, wel een beetje gênant voor Erik van den Burg. Hè? Ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen. Maar het is ook een, een stukje cynische politiek geweest. Afgelopen zomer hebben we natuurlijk gezien... dat de asielketen helemaal vastgelopen was. Mensen lagen letterlijk buiten. Om te wachten uh, op het moment dat ze hun asielstatus konden aanvragen. Nou, daar moest iets mee gebeuren. Daarbij zijn er ook te weinig woningen. Voor mensen die al een status hebben. Dus werd er een asieldeal gemaakt. Een spreidingswet is er aangekondigd. Nou, ook die spreidingswet daar heeft de Raad van State naar gekeken. Het adviesorgaan dan kwam maandag kwam daar een uh, advies over. Uh, ook niet zo positief, want daarvan wordt gezegd... Hij, uh, op bepaalde punten is hij wat rommelig. Uh, hij is nog te vrijblijvend, kijkt daar nog een keer naar. En dan komt nu de uitspraak van het tweede deel van de asieldeal. En dat was dus de uitstel van gezinshereniging komt daar nog bovenop. Ja, De asieldeal staat nu helemaal op losse schroeven. De asielketen, uh, de problematiek daar, is nog steeds niet opgelost. Dus ja, wat hebben we eigenlijk in een half jaar opgelost? Dat ja. is een beetje de vraag.
1: Ja, dat is een beetje terug af eigenlijk. Ja, zeker.
6: Zeker terug bij af. 1200 uh, mensen zullen een inreisvisum gaan ontvangen... en mogen per direct naar Nederland komen... om herenigd te worden met hun gezin. Is er plek voor? Nee, dat wordt oh. ook gezegd toch? Ja, dat wordt ook gezegd in ieder geval vanuit JNV. Ja, het was bedoeld om die asielketen te ontlasten. Een van de grote problemen is dat een statushouder niet per direct een woning kan krijgen. Omdat we gewoon krapte op de woningmarkt hebben. Ja en die krapte op de woningmarkt is nog niet opgelost. Nee. Er moet nog steeds gezocht worden naar huizen voor deze mensen. En ook die spreidingswet moet daar wat verlichting in bieden. Uh, maar die spreidingswet. daar moet de Kamer nog steeds een oordeel over geven. De spreidingswet is er nog niet. En of dat dit jaar gaat lukken, dat is nog maar zeer de vraag. Dus ja, de druk in ieder geval op de capaciteit is de komende tijd... nog steeds een probleem. En uh, we hebben het al kunnen lezen in uh, in verschillende media. Uh, Rond maart moeten we toch wel weer rekening houden met uh, situaties... zoals we dat afgelopen zomer hebben gezien mm. bij Ter Apel. Dus ja, de, uh, bij JNV, bij het ministerie... zitten ze nog steeds met een groot probleem.
1: Ja, dan gaat Rutte morgen naar Brussel voor een migratietop. Vanavond in de Tweede Kamer voorbereidend plenair debat daarop. We hebben gezien, Rutte de afgelopen tijd heeft met Jan en allemaal gesproken in Europa over uh, ja, wat zijn ideeën zijn... om die migratie uh, 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 een beetje in controle te houden. Wat wordt uh, Ruttes inzet daar? Nou, de
6: inzet is nu eigenlijk... laten we eens in een Europees verband gaan kijken wat er kan. Uh, Rutte heeft altijd gezegd... ik heb een aantal maatregelen Heb ik in mijn hoofd. De kaarten houdt hij echt tegen de borst. Uh, maar nu, nou ja, het Dublin, hè, het, uh, het Dublin-akkoord... het verdrag uh, daar wil Rutte, wil daarop inzetten. En dat komt er eigenlijk op neer... het land waar je dus je asielaanvraag doet. Of het eerste land waar je als asielzoeker binnenkomt... daar moet je je aanvraag gaan doen. En doorreizen zou niet mogelijk moeten zijn. Nou, in Griekenland zeggen ze... ja, maar wij kunnen niet... Opvangen. Maar die Europese top, daar zal Rutte naartoe gestuurd worden. zeker vanuit de VVD en vanuit de CDA. met ga kijken of je tot een oplossing kan komen vanuit Europa. En, maar er zijn ook wel partijen hier in de Tweede Kamer. neem ja 21. En zij zeggen: ja, uh, uh, in Europa los het hier zelf op. Er zijn genoeg mogelijkheden. Ga bijvoorbeeld grenscontroles invoeren. zodat hier niet mensen naartoe komen die eigenlijk bijvoorbeeld in Duitsland of in België
1: asiel hadden moeten aanvragen. Leners, jij volgt het vanuit Den Haag. Zoals we hoorden met het iconische geluid van de belstemmingen, toch? Als die bel gaat? Ja. ja, precies. Leonard Beekman, dankjewel. Um, laten we hier maar even doorpraten met Kalle en Tarim. Nou, Leonard zegt het, Tarim. We zijn eigenlijk een half jaar terug bij af en we staan weer aan het begin van hetzelfde probleem. Aastige
3: spoed is zelden goed en dat blijkt maar weer. Ik vind het compleet onbegrijpelijk dat deze maatregel. überhaupt is genomen wanneer de ambtelijke top eigenlijk. of de ambtenaren onder Van de Burg al zeiden van ja, we weten niet of het juridisch houdbaar is. Um, ik vraag... Ik vraag me ook af of die 1200 mensen het verschil maken in de doorgelopen asielketen. Wat je ziet, uh, wat wat eigenlijk een van de belangrijkste oorzaken... is dat het COA uh, de hele tijd op- en afgeschaald wordt. COA is verantwoordelijk voor de huisvestingen. Die verzorgen eigenlijk echt bed, wat brood, zeg maar. Uh, En uh, die zitten gewoon met de handen in het haar... omdat er dan weer uh, geld is voor een nieuwe locatie. Die moet binnen een maand worden opgetuigd en dan moet die weer dicht. Uh, Dus helemaal geen duurzame strategie daarachter. Uh, En dat, dat is gewoon beleid. Uh, mm-hmm. Dus we hebben deze crisis eigenlijk zelf geschapen.
1: Ja, en die gaat dus over een paar maanden weer eigenlijk van vooraf aan beginnen. Zeker, en ja. het heeft ook te maken met
3: uh, solidariteit tussen overheden... en vooral die gemeenten. Nee, Amsterdam heeft net gezegd, we gaan het cruise-schip uh, waar duizend mensen op kunnen. Dat blijft nog een half jaar. Ik vraag me gewoon echt af waarom er zo weinig andere gemeenten zijn in het land... die uh, zeggen, nou, wij hebben nog uh, een paar honderd plekken over.
1: Ja. Kalle, uh, Rutte dus uh, morgen naar Brussel. Uh, wat uh, zou zijn inzet daar moeten zijn?
4: Um, ja, waarschijnlijk is dat niet de inzet die die nu uh, heeft. Mm-hmm. Um, je, je hoort inderdaad je hoort allemaal uh, geluiden over uh, dat er daar gesproken gaat worden... over Amerikaanse uh, trumpistische praktijken... zoals muren. He- muren, hekken aan de buitengrenzen van Europa. Dat is natuurlijk absoluut belachelijk. Eén, uh, helpt dat absoluut niet om mensen buiten te houden. Um, daar heeft Europa gewoon veel te veel grenzen voor. Mensen zoeken altijd wel uh, een, een manier... ga je dan ook een, een soort hek in de Middellandse Zee leggen. Het slaat helemaal nergens op. Um, dit is echt weer klassiek VVD-beleid van... Uh, de de instroom de schuld geven in plaats van gewoon de doorstroom aanpakken. Mm-hmm. Zoals net al inderdaad werd gezegd. Er is heel lang op het COA Deed bezuinigd op de IND. Daardoor kunnen ze dit gewoon niet meer aan. Dat hebben we echt met z'n allen zelf gecreëerd. Dus ga daarop inzetten. En verlaag je niet tot eigenlijk ja, bijna inhumaan beleid. Want los van de juridische houdbaarheid van, van, dat nareis, van die nareisbeperking, hielp het ook helemaal niet om de instroom te verminderen. Dat verplaatst het alleen maar. Van welke mensen komen, ze, komen er binnen en waar komen ze binnen. Het, en het zorgt gewoon voor langer levensgevaar voor mensen die ze. Bijvoorbeeld kinderen die, die misschien met één ouder minder achterblijven in oorlogsgebied. Uh, hartstikke gevaarlijk. Uh, zo kan ik nogal wat doorgaan.
1: Het CDA heeft nog wel een plannetje. Daar gaan we ze vanavond mee komen. In dat debat die zeggen. We moeten naar een uh, twee-staten-stelsel... waarbij je aan de ene kant vluchtelingen hebt die hier naar verwachting lang moeten zijn. Die krijgen dan een visum voor nou, minimaal drie jaar. En allerlei rechten als in uh, 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 familieleden Nederland, nareizigers bijvoorbeeld. En aan de andere kant heb je misschien al vluchtelingen die hier misschien korte tijd moeten zijn. Die krijgen dan minder rechten, dus geen gezin zeggen. Uh, uh, meer basale sociale bijstand, dat soort zaken, uh, minder lang visum. Is dat iets waar jij wat voor voelt dat we zo'n twee, uh, twee stromen stelsel gaan inrichten?
4: Nou, ik, ik zie hier bijna het CDA bij met een soort glazen bol zitten. Want uh, kennelijk weten zij dan uh, wanneer een, een vluchteling... hier langer de tijd no- uh, nodig zal zijn of, of, of wanneer die weer terug kan. Mm. Uh, er wordt van een hele hoop uh, crisissen, een hele hoop mensenrechtssituaties... en een hele hoop oorlogen uh, aan het begin geroepen. Nou, we weten niet zo goed hoe lang dit gaat duren, misschien is het wel heel snel klaar. En dan blijkt het toch een conflict te zijn dat jaren en jaren en jaren door gaat duren. Um, dus dat zou ik daarop bouwen uh, zou ik heel erg
3: onverstandig vinden van het ja. CDA. Heb
1: je enige hoop, Tarim, op die Europese top? Dat er iets bereikt kan worden? Waar nee, we hebben met elkaar.
3: Ik denk dat de toon inderdaad heel hard wordt. Uh, Oostenrijk heeft al aangekondigd, wij willen harde grenzen in het buitengebied van Europa. Dus ik denk niet dat we het gaan hebben over de doorstroom en financiering naar instanties als het COA. Ik denk dat het meer de andere kant op gaat.
0: Jammer genoeg. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Bij de Tweede Kamer wil wel doen aan de woekerprijzen... van doorverkochte concert- en festivalkaartjes. Staatssecretaris Oesloe van Cultuur zegt dat ze daarna gaat kijken. Het Algemeen Dagblad bericht vanochtend over... ja, onvrede, vooral rondom Ticketmaster. Zaterdag gingen de kaarten van Lowlands in de verkoop. 300 euro zouden ze kosten, werd vorige week bekend. En dat kon echt niet goedkoper, zei festivaldirecteur Erik van Eerdenburg.
5: Ik denk zelf dat iedereen het goed moet realiseren... dat het niet mijn belang is om zo hoog mogelijk ticket te vragen. Ik moet dat kaartje verkopen aan mensen die jong zijn. En ik denk hoe lager die ticketprijs, hoe minder risico ik loop. Maar dit is echt de prijs waar ik op uitkom als ik alle hogingen doorreken.
1: Nou oké, okay, daar kon je even wennen aan, aan het idee. En toen kwam Ticketmaster met een fee-servicekosten van 43 euro. En als je de kaart doorverkocht, kwam er nog eens 43 euro bovenop. Plus nog wat aan extra voor de verkoper van die kaartjes. En dan zit je met een tweedehands kaartje zo op 400 euro. Waarvan Ticketmaster dus bijna 90 euro vangt. Nou, allerlei mensen, Pislink, um, is Ticketmaster te dominant in de festivalbranche? Moet er iets aan gebeuren in Amerika? Is het ook wel onrustig over Ticketmaster?
3: Nou, kijk, uh, even over Erik Eerder gesproken. Wat betreft het uh, prijskaartje voor Lodens... wil ik een klein beetje een landsvorm breken. Uh, het is, hij heeft natuurlijk ook te maken met gestegen prijs. Hij heeft te maken gehad met uh, leveranciers... die een prijs verhogen ja. naar COVID. Iedereen heeft het moeilijk gehad in de evenementen. en personeel er bij. Personeel, uh, super moeilijk te vinden geweest het afgelopen jaar. Dus ik snap best dat het kaartje richting de 300 euro gaat. Hij zou, als hij wil, nog veel meer kunnen vragen... Maar Mensen betalen toch wel. Ik ben ook zo'n gek. Ik heb het ook gedaan. Alleen. Ticketmaster is al heel lang bezig met dit systeem. Volgens mij sinds 2019. Die 43 euro servicekosten kunnen ze niet uitleggen. Ze zeggen ja, dit zijn onze enige inkomsten. Dat is natuurlijk onzin. Anders had het platform allang uit de lucht gelegen. Ja. Uh, dus ze maken genoeg uh, winst uh, of omzet in elk geval om in de lucht te blijven. Uh, en dat, dat vind ik ja, daar vind ik wel wat van.
1: Ja, want dat is gewoon machtsmisbruik. Misbruik van je positie.
3: Ja, ook omdat heel kort tevoren is aangekondigd, oké, okay, ticketswap gaan we niet meer doen. Uh, en daarover zei Erik van Eerderburg dan weer... ja, dat is eigenlijk een uh, manifestatie van de zwarte markt. Uh, En uh, we hebben problemen aan de deur met Ticketswap en uh, weet ik veel wat. Uh, En ja, dat zal allemaal wel. Maar ja, je kunt ook met Ticketswap in gesprek gaan van... goh, wat kunnen wij dan doen als Lowlands om jullie daarin tegemoet te komen? Zonder 43 euro te gaan vragen.
1: Ja, ik geloof dat Ticketswap best aardig werkt. Bij mij altijd, maar dat is terzijde. Het is bij mij één keer fout,
3: maar verder alleen maar goed, inderdaad.
4: Ja,
1: oké. Is dit iets voor de politiek om zich uh, bezig mee te houden, Kalle?
4: Ja, ja, want wat je eigenlijk dus ziet is dat Ticketmaster eigenlijk gewoon een, een, een monopoliepositie begint te krijgen. Ja. Of al eigenlijk al heeft. En daar gewoon echt misbruik van aan het maken is op een heel erg duidelijke manier. Uh, en uh, dan moet de overheid ingrijpen, want de, de markt gaat dit niet doen.
1: Nee, dus je, heb je trouwens zelf uh, kaartjes op nee. voor Lowlands?
4: Nee, het was wel dat wij dit weekend uh, congres hadden. En uh, dat ik uh, een motie moest toelichten of ja. zo. En dat naast mij de congresvoorzitter het woord nam en zei: Oh jongens, by the way, nu is de ticketverkoop open. Oh, dus even dus pauze, allemaal even, even pauze houden. Ja, ja, even pauze gehouden zodat mensen al alvast het onder gaan dat staan. Goed. Dus uh, ja, dat is ja. wel heel erg leuk.
1: Ja, maar uh, dit, moet, uh, dit moet niet kunnen, dat je zulke woekerwinsten boekt... dus op de, over de rug van vele jonge mensen. Nee, zeker niet. Dan gaan we kijken naar wat jullie is opgevallen uit het nieuws zelf. Tarim, jij hebt een uh, stuk van jezelf meegenomen. Ja
3: zoals altijd. Bescheiden. Waar gaat het over? Nou, het gaat over een migrantenkerk in de Belmer. Uh, Je hebt 400 migrantenkerken in Nederland. Dat zijn eigenlijk kerken die zijn opgericht binnen een bepaalde gemeenschap. Die dienen ook vooral die migrantengemeenschap. Al mag over het algemeen wel, uh, nou, verschilt misschien per kerk, maar iedereen daar lid van worden en deelnemen. Nu is er deze specifieke uh, Afrikaanse kerk, Ghanese kerk, in uh, de Belmer, -hmm. Uh, En die doen heel veel voor de buurt. Die zijn eigenlijk nog niet eens zo heel religieus. uh, Maar, uh, of die, die verzorgen ook taallessen, nailessen, sociale, eh, functie. sociale ja. functie. Ontbijt twee keer per week voor uh, schoolkinderen die anders met lege maag naar school gaan. Dan komen honderd kinderen op af. Per keer. Vind ik best wel wat. Uh, lang kort. Die, uh, uh, die buurt die wordt herontwikkeld. Het gentrificeert enorm. Het wordt allemaal daar duur. En die kerk die moet. Weg. Die moet een nieuw gebouw vinden en die kan geen nieuw gebouw betalen. En dan denk je oké, okay, vrij particulier verhaal. Maar dit is zeker voor vijf andere kerken, alleen de Amsterdamse Bijlmer het geval. Ja. En voor zeker honderd uh, kerken in heel Nederland. En um, wat ik. Uh, ja, eigenlijk zijn die kerken in de plek gesprongen van dienstverlening voor de buurt en een sociale functie ook, mm-hmm. uh, armoedebestrijding. Um, maar ja, ze dreigen te verdwijnen. En dat, uh, ondanks dat ik zelf niet zo kerkelijk ben... toen ik daar ook achter kwam van... God, die hebben ook een hele andere functie in de buurt... dacht ik, ja, dat is toch wel zorgwekkend.
1: Ja. En wat uh, zegt de gemeente als je erover gaat bellen bijvoorbeeld? De gemeente die, uh,
3: die zei tegen mij... wij houden niet bij om hoeveel kerken dit gaat... Ja. vanwege de scheiding van kerk en staat... vond ik een heel creatief argument. Uh, minister Carola Schouten is langs geweest in deze kerk. Die gaat over armoede. Die gaat over armoede en die heeft ook onderstreept... wat belang ervan is you <laughs> Maar ja, het lijkt er nou niet op alsof iemand met een zak geld over de brug komt en zegt: Goh, hier, uh, hier geven we korting op deze dure panden waar nee. je alsnog kunt betrekken. Nee.
5: En wordt
4: er dan wel gekeken naar bijvoorbeeld: um, ik snap misschien ergens de, de, de aarzeling bij de overheid om kerken te gaan subsidiëren, aangezien de, o- de overheid officieel niet religieus is. Um, maar wordt er dan wel gekeken of er een, een soort maatschappelijk alternatief kan komen? Dat je het soort van die kerk omdoopt in een, in een nieuw jasje, waardoor je dat argument niet in ieder geval weggehaald.
3: Je kunt zeggen, nou, dit is echt maatschappelijk, dus nu kan er wel overheidsgeld naartoe. En dat maakt die migrantenkerken dus weer heel eigen. Dat zijn uh, best wel kleine gemeenschappen die heel erg op elkaar gebouwd zijn. Heel erg informele banden. Veel van die kerken willen ook niet in de openbaarheid, ondanks hun geldnood. Dus deze Afrikaanse kerk kon ik dan wel bezoeken. En die waren heel gasvrij en open. Maar dat geldt voor die anderen in de Bel, maar helaas niet. Uh, Dus die zijn ook uh, best wel aarzelend tegenover een een nieuwe instelling... om daar dan uh, in opgenomen te worden. Uh, Die... De uh, ja, gemeenschappen houden het liever onder elkaar. Uh, en dat heeft weer, dat is weer cultureel onderlegd. Of,
1: ja. Uh, ja, weekvol, en bij ja. migranten kan je ook niet heel veel geld ophalen. Is er een oplossing in zicht? Nee. Oh, dus. Ja, uh, in juli een loopt hun contract daar. af
3: en dan, uh, dan is het zoeken. En ja, ze hebben hiervoor in een parkeergarage gezeten. Dus ja. het kan dat ze misschien ergens weer op. Uh, een op poppen, of een andere buurt. Maar ja, dan moeten mensen in de buurt uh, 40 minuten gaan lopen voor hun voedselpakketten. Mm.
1: Nou ja, daar is werk aan de winkel dus, om Zeker. Het te regelen. Kali, jij wil het hebben over wat, ja, nou eigenlijk het Europese antwoord wordt op de Inflation Reduction Act. Daar wordt in Europa best wel over gesteggeld. Um, er zijn plannen van de Europese Commissie om in een Green Deal Industrial Plan te komen. Ik vind IRA beter klinken dan GDIP, maar oké. Okay. Um, daar is Mark Rutte heel erg tegen, maar jij bent er heel erg voor, geloof ik. Ja, ja, nee, uh, verrassing. maar Rutte is tegen Europese samenwerking. Nee, maar, uh, nou, Mark Rutte zegt, er zitten al miljarden in die corona-herstelfonds. Laten we daar eerst even mee aan de slag gaan... voordat we een nieuw fonds gaan oprichten. Ja, precies.
4: Maar uh, daarbij haalt hij twee verschillende dingen door elkaar. Eén, een verwoestende pandemie voor onze economieën... Uh, waar we dus samen eindelijk de schouders onder hebben gezet als Europa... om daar een gezamenlijk herstelfonds voor op te zetten. En een, uh, ook een ander heel groot probleem, namelijk het klimaatprobleem. We moeten verduurzamen, we moeten in een transitie. En als wij het nu niet gaan doen en nu de schouders als Europa er niet onder zetten... Worden we links- en ingehaald door Azië en de Verenigde Staten. Nou, de Inflation Reduction Act van Joe Biden is daar een voorbeeld van. In principe tof dat er iets van volgens mij 370 miljard... Uh, geïnvesteerd gaat worden in uh, groene innovatie. Uh, en subsidie vooral uh, voor bedrijven die dat gaan doen. Uh, maar het rooft daarmee wel meteen uh, de Europese groene industrie leeg. Want mm-hmm. al, die men, al die bedrijven zeggen... nou, het is voor ons wel voordeliger om in de VS te gaan zitten. Ja. Uh, wat uh, Ursula van der Leyen en Frans Timmermans heel graag willen... is dat beantwoorden met een Europees pakket. Um, dat is ontzettend, een ontzettend een goed idee. Maar ja, daar is dus wel uh, is er weer een gezamenlijke pot uh, voor nodig. Um, Nederland ligt dus dwars in de vorm van Mark Rutte. Dat vind ik ontzettend kwalijk. Uh, want als je gaat kijken naar het klimaatprobleem, dan is dat groter dan Nederland. Uh, dan, ligt er nu een, dan zit er nu een commissie die dat echt wel aan gaat pakken in Brussel. Ja. Uh, en als je een gezamenlijk probleem hebt en je hebt gezamenlijke uh, oplossingen, dan is het niet zo raar dat er ook gezamenlijke financi- uh, financiën achter zitten.
1: Ja, wat vind je dan dus van zo'n argument, want er is al geld zat en er zijn al fondsen en uh, subsidieregelingen genoeg?
4: Nou, er, er is helemaal niet geld er is nu iets van 250 miljard voor herstel, herstelmaatregelen na corona. Mm-hmm. Daarvan krijgt Nederland zo'n 6 miljard als ik mm-hmm. het goed heb, als we de hypotheekrente gaan afschaffen. Nee, de gaan afschaffen. Ja. Pardon. En andere landen hebben daar allemaal hun eigen potje op, maar dat geld is al eigenlijk uh, gereserveerd voor allemaal plannen om de economie weer een boost te geven. En wat je dus nodig hebt, is uh, nog zo'n fonds dat die 370 miljard van uh, Joe Biden uh, kan tackelen, ja. of eigenlijk kan evenaren. Zodat je daarmee inderdaad kan zorgen dat die groene industrie, die
1: innovatie, die wetenschap allemaal in Europa blijft en zich daar blijft ontwikkelen. Dan krijg je een leuke wapenwetloop. Want dan moet Joe Biden ook weer met geld over de brug komen en dan moeten wij weer komen. Nou, weet weten, China steekt al geld via de Staten en allerlei bedrijven. Dus hoe wenselijk is dat? Nou, ik denk dat het heel erg
4: wenselijk is dat er een impuls is in de wereldmarkt om uh, te te investeren in uh, in de energietransitie en in groene innovatie. Ik denk dat dat helemaal niet iets slechts is. Uh, Waar je alleen wel naar moet gaan kijken... en daar vind ik ook dat Europa daar het goede gesprek... met de de Verenigde Staten over mag voeren... is waarom de Verenigde Staten uh, best wel protectionistisch uh, omgaat met met de de IRA. Uh, Omdat er dus ook gewoon een hele hoop uh, groene auto's... die in Amerika geproduceerd worden... wel door de Europese Unie worden gesubsidieerd... uh, maar vice versa wordt dat niet gedaan.
1: Dan gaan we nog even kijken wat er trending is op de socials, onder andere hashtag aardbeving. Op sociale media wordt uiteraard nog heel veel gesproken over die aardbeving in Turkije en ook de gevolgen in Syrië. Vanochtend zei defensieminister Ollongren dat het ook noodhulp aan Syrië naast Turkije nu zou toejuichen. Zojuist komt binnen dat dodental inmiddels is opgelopen tot meer dan 11.000. Uh, AZ Utrecht is nog steeds trending. Twitter raakt er niet over uitgepraat, over die wedstrijd. AZ FC Utrecht gisteravond, het werd 1-2. En ook is John Cleese trending. Want na meer dan 40 jaar keert uh, Fawlty Towers terug. Met John Cleese dus.
5: There is too much butter on those trains. Er hey. There is too much butter on those trains. No, 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 no senor. What? Not, not on those trains. No, sir.
1: Uno, dos, okay. ja, okay, is inmiddels 83, speelt opnieuw de onhandige hotel-eigenaar Bezel. En in dit vervolg ontdekt hij dat hij een dochter heeft. Samen openen ze dan een nieuw hotel. Die dochter wordt gespeeld door de echte dochter van John Cleese, Camilla. En Cleese en zijn dochter gaan het script ook samen schrijven. Hebben jullie het uh, gezien, die uh, Towers? Ja. Ik is ben, leuk, uh, want het is totaal niet iets van onze generatie. En toch kennen heel veel mensen van onze generatie het wel.
3: Ja, maar vooral die aflevering met de Duitsers. Die is me zo bijgebleven. Uh-huh. En uh, Don't Mention The War. Dan doet mention hij he- the war. Ja, die. nou ja. dit. En doet hij de hele tijd wel. En op een gegeven moment gaat hij Hitler nadoen. En nou, ja, ja, ik heb echt niet in deuk gelegen. Ja, die fan? aflevering. Nee, Nee, ik heb het uh, eigenlijk nog nooit gezien.
4: Nee. nee,
1: grappig. Het is echt heel erg een twee sporen ding. Of je bent het geweldig, of je kent het helemaal niet. Ja. Maar na het vervolg krijg je ook wel uit. Dus daarin.
3: Ja, maar die man is wel oud. Dus ik ben ja. heel benieuwd hoe hij dit uh, gaat doen. 83. Oud, maar wel getalenteerd, Dus uh, ik, heb, ik heb hoop.
1: Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Tarim Ranjan, jurist en verslaggever van het Parool en fan van Volty Towers. En Colin Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten en geen fan van Volty Towers. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials: YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Zoek maar even op BNR. Dan vind je ons daar vanzelf. En zometeen is zaken doen hier met Thomas van Zel. En Thomas nog even oppassen. Want.
0: Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it, Hardlopen, dus goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.